0: 第九十八集，反目成仇。张耳就问陈馀：“这张衍、陈泽二位将军现在何处啊？”陈馀如实回答说：“他们啊，已经战死沙场了。”张耳本来一顿牢骚发完后啊，这个气也差不多快消了，但是，一听陈馀说张衍和陈泽已经死了，这火气蹭的一下又上来了。他拉下脸责问他。恐怕没这么简单吧？很明显，这陈耳啊是在怀疑两个人的死因，意有所指。陈馀看张耳信不过他，感觉非常的委屈，就解释说：“丞相，您不是在怀疑我吧？我与两位将军无冤无仇，没必要加害他们呀。况且他们两人带兵出去的时候万众瞩目，这事也没法造假呀。”如果呀，说到这里，大家互相体谅一下，这个事儿呀也就过去了。但是张耳呢，可能是年纪大了，或者是之前啊被围困在巨鹿城太过煎熬了，此时他就揪住张眼和陈泽的死因不放，非要问清楚是怎么战死的，什么时候战死的啊，谁亲眼看见了，你们为什么不及时救援等等等等，反正啊唠唠叨叨没完没了。终归呢，他就是不相信。这陈馀被张耳这么不停的发问，就不耐烦了，不由发怒就说：“张兄，你有完没完了？难道对我怨恨这么深吗？如果这样的话，我这个将军我也不干了，我情愿交出将印来表明自己的清白。”说着呀，他就把这个腰间的印绶给解了下来。交给了张二，什么是印绶呢？所谓的绶啊，就是记印的袋子，其材质、色彩、样式都与官印匹配，所以印绶啊，就是古代官员职权的凭证。陈宇把这个交出来，那个意思就是我要辞职撂挑子了。当然，大家都知道，这只是一个假动作，是表明心迹而已。张耳被陈馀突如其来的举动搞得有点不知所措了。他嘴上虽然埋怨陈馀，但是其内心啊还是不想和陈馀决裂的，毕竟多年的生死兄弟了。所以啊，他扭过头没有接受。但是说来也巧，被张耳这么缠了半天，这么一激动，陈馀呢突然就有了尿意，啊，他就想上厕所。他就把这个印啊顺手就放到了桌子上，说要去一趟厕所，让张耳呢稍等他片刻。估计啊，这个陈馀就是想趁着上厕所的时间，大家呢都冷静一下，缓解一下气氛，然后一起吃吃饭、喝喝酒、唱唱卡拉 OK， 这事儿也就过去了嘛。但是陈馀刚离开，张耳身边的一个随从就跳了出来，他就跟张耳说。丞相啊，陈将军既然愿意主动交出将印，您为什么不接受呢？古人说的好啊，天予不取，反受其咎；实质不行，反受其殃。丞相如果执意不接受，恐怕有违天意呀、啊。看看，又、就是小人出来挑拨是非。这种人呢，隐蔽性特别强啊，说的话呀，一般貌似都非常有道理。在人的脑子不清醒的时候啊，很容易清醒，一旦清醒，再想挽回可就非常困难了。咱们呢，要好好审视一下自己的身边有没有这样的人。如果有的话，还是早点的敬而远之比较好，因为他不但在你面前坏别人的事儿，也会在别人的面前来坏你的事儿。此时张耳这个火正大呢，听他这么一怂恿。伸手就把桌上的印兽给抓了起来，系在了自己的腰间。这一会儿啊，陈瑜就回来了，路上还想着，哎，怎么招待一下自己这位张兄呢？缓和一下关系呀、啊。但是进了营帐，这么一看，桌子上自己的印兽不见了，再看呢，已经挂在张耳的腰上了。陈瑜那个气呀，可想而知。招呼都没打，扭头就离开了营帐，带着他的亲信随从几百人悻悻离去，过起了所谓不问世事的隐居生活。从此之后呢，有“稳静之交”美誉的张耳陈馀分道扬镳，形同陌路，甚至是反目成仇，欲杀对方而后快。咱们以后还会说到。俗话说呀，友谊好。必有一恼，就是提醒啊，咱们朋友之间的关系是应该保持距离的，不能好到没有原则、没有分寸，要亲密有间啊，否则关系看似牢靠，其实呢非常的脆弱，一方稍微有一点做的不能够让对方满意的时候，就可能引起决裂，彼此都认为对方辜负了自己，这就是所谓的刺猬效应，这关系再好的刺猬啊。取暖的时候都无法拥抱对方，相反呢，保持一定的距离，两人都很安全。大家一定要切记啊！陈宇走了，这张耳乐得身兼将相两职，他将赵王熙啊送回都城信都之后，自己就带兵跟随着项羽一同去攻打秦军。王离率领的北部兵团。虽然被项羽干掉了，但是章邯那里还有二十万秦军固守着巨鹿城南边的极远，项羽本来打算啊一鼓作气发动猛攻的，但是范增反对他这样的硬碰硬。关于范增呢，咱们前面已经说过了，他格外的受项羽叔父项梁的看重，所以项羽尊称他为亚父。这范增就认为啊，与其猛攻耗费兵力，咱们不如啊。与秦军长期对峙，因为秦军目前已经没有粮草供应了，时间长了会不打自败的。可能啊，因为前面打的实在太辛苦了，项羽呢也想休息一下，就觉得范增之言啊非常有理，便在机缘的对面安营扎寨，与章邯秦军对峙。章邯已经彻底被项羽打怕了，缩在机缘不敢出来应战。但是你打仗打成这样子，总得向朝廷汇报汇报呗，藏着掖着也不是个办法了。于是啊，张邯就派人去咸阳，将战况据实奏报，请秦二世胡亥定夺。张邯哪里知道啊？这个时候啊，这赵高已经独揽朝中大权了。也不知道赵高这老家伙是怎么想的。当时他看到张邯战场失利的奏报的时候啊。竟然是无动于衷，啊，也不呈给胡亥看，而是将其束之高阁。赵高的这种做法呀，非常的可疑，以至于呢，咱们后来有一种说法非常的盛行。这种说法认为啊，这个赵高，他其实是一个高级间谍，因为他的祖国赵国被秦始皇灭了，他的老爸呢被秦始皇阉了，自己也被废了。所以啊，他长期潜伏在秦宫内，忍辱负重，这目的啊，就是为了等待时机报仇，灭亡秦朝。甚至还有一首诗，名叫《咏赵高》，就是表达的这个意思。咱们读一下这首诗啊：当年举世欲诛秦，哪计未明与杀身？先去扶苏后胡亥，赵高公冠。汉朱臣，大家听听，这最后一句：“赵高公冠汉朱臣。”从赵高对待章邯奏报以及他所作所为来看，这个赵高啊，还真就有点高级间谍的意思。大家还记不记得台湾有一个叫李登辉的啊？日本名字叫岩里正男，他不就是这样吗？如果当真这样，站在赵高的角度，哎，还是可以理解的。虽然赵高没有把章邯的奏报主动的呈给胡亥，但是前线失利的消息啊，实在对朝内震动太大了，到处议论纷纷。不久，还是被秦二世胡亥给知道了。胡亥就把赵高叫过来诘问事情的真伪。那么赵高究竟会怎么应对呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。咱们这本书的作者就是“历史不是僵尸”，大家多关注一下。